0: Только личное и только бизнес.
1: Сегодня снова «Только личное и только бизнес». Докапываемся до смысла и закапываем скромность. Раскрываем не только тайны бизнеса, но и вытаскиваем скелеты из гардеробной. В нашем подкасте настолько уютно и тепло, что ты не захочешь уходить. Меня зовут Аня Шевелева, а меня зовут Аня Григорьева. И мы записываем подкасты вере, надежде и любви к нашим гостям и слушателям. Ставьте лайки и скидывайте ссылки друзьям. А мы начинаем. Всем привет! И сегодня у нас необычный гость. Необычно на тем, что она бизнес-вумен. Имеет два магазина, один из которых находится в Москве. У нее трое детей, муж, она прекрасно выглядит, стройна. И как вы думаете, как у нее хватило времени прийти к нам? Конечно же, ответ прост. Она наш друг и партнер. И просто замечательный человек. Как вы поняли, связи решают все. Итак,
2: сегодня в наших стенах Ирина Чернецкая, создатель и собственник бренда одежды «Айче». И сегодня мы будем пытаться достать скелетов из ее гардеробной, хотя, конечно же, кажется на первый взгляд, что скелетам там нет места. Одна одежда. Супермама, супержена, которая источает любовь сейчас прямо на нас. Творческая, неотразимая Ирина. Будем сегодня с ней беседовать, и уверена, что и вы полюбите ее еще больше. А если не знали, то просто полюбите. Ира, привет!
0: Девочки, привет! Спасибо вам огромное! Просто за такую презентацию я сидела, слушала, и такая: Вау, это обо мне! Это я! Как классно! Да ладно! А где? Да, да, да! Как классно послушать мнение себе со стороны. И да, связи решать все. Действительно, я не хожу на интервью, я очень редко где-то участвую. Наверное, за последний год я, конечно, стала больше открываться, потому что есть что рассказать. И поделиться есть чем, и хочется этим делиться, потому что в мире и так много всего грустного, страшного. Поэтому давайте делиться любовью и любовью к своему делу в том числе. Днем с того,
1: с начала твоего пути. Как ты вообще начинала? Итак, мой путь Я был разбилась. непрост, это да? Мой путь был непрост, но на самом деле
0: история бренда началась действительно в непростое время, это во время пандемии. Ко мне пришла такая идея. На носу была весна 2020 года. Я помню, что у нас стояла очень теплая погода. Мне пришла мысль, а может быть, все-таки попробовать сделать небольшой дроп-коллекцию, которая будет сейчас актуально востребована из легких тканей. Я эту идею рассказала своему супругу на что он, конечно же, как бизнесмен меня поддержал. Вообще, в целом, он поддерживает практически все мои идеи. По поводу идеи бренда он меня поддержал, сказал, да, давай, дерзай. И, конечно, привел такой пример, когда мы шли как раз по Нью-Йорку, наше путешествие, и девушка мне сделала комплимент, я шла там, в том жакете, брюки-палацу, у меня такая была кепка. Вот, и я иду, такая счастливая, радостная. И девушка мне сделала комплимент. Ой, я beautiful style. Вот что-то вот в таком варианте. Хотя для американцев это нормально делать комплименты. Но муж это запомнил, сказал: Ну смотри, тебе даже в Америке, в Нью-Йорке, на улице, недалеко от квартиры Сары Джессики Паркер сделали комплимент. да, да, да. Сделали комплимент, я говорю, ну да, значит, в этом что-то есть. Знаешь. Да, знак. В общем, и что? Я начала реализовывать свою идею, нашла дизайнера. Дизайнер при этом мне очень быстро отрисовала наш логотип, буквально там за три недели поставила задачи, что я хочу от этого логотипа. Это, конечно, эстетично, это, конечно, история минимализма, легкости. Я приобрела ткани. У нас в городе Красноярске, съездила к нескольким поставщикам, выбрала для небольшого дропа коллекции тканей, перестировала их вручную, обратилась к пару производствам, да, договорилась сделать несколько образцов. При этом, видимо, все-таки опыт предпринимателя мне помог в том, что я не складывала яйца в одну корзинку, да, то есть я обратилась сразу к нескольким, у нескольких производств я отшивала образцы для того, чтобы понять, где лучше качество, какой упор сделать на это производство, потому что все-таки история производства, у них есть свои сильные стороны да, у каждого производства. Поэтому я распределила четко, понятно, и выпустила первый дроп. Как помню тогда за два дня до ретроградного
2: Меркурия. Ира, а скажи для тех людей, не посвященных дроп, это что?
0: Это небольшая капсула, часть, то есть дроп это выкидывать, то есть это дропы, которые выпускаются, то есть часть коллекции можно назвать так, то есть это не полноценная коллекция, где закрываются все позиции ассортиментной матрицы верхняя одежда, там первый слой, второй слой, небольшое количество можно сказать так. Так вот сделала сама страницу, начала ее вести в Инстаграме и отклик получился хороший интересный, положительный. Начались продажи. Онлайн возили в пакетах доставку, примерку. Ну и, конечно же, я кайфовала от этого процесса в первую очередь и захотела идти дальше, развивать свое дело.
2: А скажи, до этого у тебя были какие-то, ну вот до того, как тебе вообще пришла идея, ты что-то шила или как вот... Почему именно вот эта идея? Почему там, не знаю, не торты печь?
0: Да, на самом деле для вот своего дела, которым сейчас я горю и посвящаю все рабочее свободное время, для этого были предпосылки. Начнем с того, что я с детства обожала шить для себя, ходить к портным, выбирать самостоятельно ткани. Я пропадала часами в магазинах ткани, трогала, визуально сопоставляла, клаузуры, ну то есть какие-то коллажи, друг на друга накладывала, фурнитуру. Все это было мне знакомо. Я думаю, что в целом все-таки на это также повлияло наверное, то, что я видела с детства. У меня прекрасно шила тетя. То есть она, как сейчас можно сказать, это конструктор-закройщик. Ну, это швея на дому, которая действительно а, владеет а, знаниями, которые даны от Бога, можно сказать так. У меня Шил папа, то есть у меня папа на ты с машинкой швейной, не мама, именно папа. Папа прекрасно гладит, отпаривает стрелочки, то есть это вот по папиной линии, по папиной линии бабушка, это вот она немка и у нее действительно к этому, возможно, были тоже способности, дар. У нее в доме всегда было чисто, эстетично, красиво. Салфеточки сшиты на крахмалины подушечки, связанные салфеточки. Я в детстве вязала. А вот, я, наверное, прекратила вязать со вторым ребенком, когда там сказали, что нельзя вязать, пуповина пере... как-то перемотается, перевяжется. Вот, в детстве я вышивала нитками мулине. Не сказать, что шила для себя одежду, но я ее, можно сказать, модернизировала. Там у рубашки могла отпороть воротник, там пришить какой-нибудь кружево. Могла убрать планку, сделать из нее веревку, там, шнуровку. То есть я вот любила этот процесс с какого-то готового что-то изменить и сделать для себя. Но никогда не думала, что в дальнейшем свяжу с этим свою дальнейшую профессию. Это первый момент. Второй момент о том, что все-таки у меня был небольшой опыт предпринимательства, и я считаю, что это тоже является ключевым успехом, то, что бренд за три года все-таки достиг высоких цифр в очень простом а бизнесе. Какой опыт, был? опыт как раз готовой продукции, продажи mm. верхней одежды. Mm. Я летала на фабрике Италии. Китая, я занималась меховыми изделиями, приобретала да, изделия готовые. Пришла идея тоже, я была беременна, по-моему, беременности беременность, муж говорит, чем ты хочешь заниматься? Говорит, блин, мне так нравятся меховые изделия, мы живем в Сибири, вот это вот мех, роскошь. Он говорит, угу, понятно. Ну, говорит, узнавай то есть он всегда вот как-то поддерживает, и я потом нахожу каналы, связи, начинаю реализовывать, снимать помещения. Для меня это очень важно делать все самостоятельно, что это делаю я. Деловая, да. Вот. И у меня был такой опыт. Как раз первые рейлы с одеждой я поставила еще в действующем магазине со своими меховыми изделиями на тот момент, когда мы открылись после пандемии. Когда эти рейлы стали приносить там, практически одинаковую выручку, тогда я поняла, что все-таки это отдельный бизнес, мое внимание полностью переходит туда. Мне уже неинтересно заниматься меховыми изделиями. И туда еще подключился, я думаю, такой экологичный момент, мне стало жаль животных. И это действительно так. Я перестала носить натуральный мех, мои все шубы из суболя вот до сих пор лежат, висят в гардеробе. Я думаю, что все-таки пора с ними расстаться. Я перешла на стопроцентную овечью шерсть, которая э, экологична. Это натуральный продукт, но при этом ни одно животное не пострадало. Я познакомилась с такими изделиями и, конечно же, это а полностью... лысые ходят. Ну да, у них волосы растут. все восстанавливается. Может быть, им на лето наоборот мы облегчаем. Понимаешь? Им так лучше. Так вот, степ-бай-степ я прекратила буквально за 3-4 месяца деятельность своей верхней одежды. И на тот момент, как раз 18 декабря открыли первое офлайн пространство бренда ИЧ, и я полностью все свое рабочее время, внимание посвятила бренду.
1: ИЧ был сначала онлайн, и почему такое название? А вообще изначально
0: Айче, и если вы заметили, что сейчас у нас логотип немножко отличается, mm -hmm. у нас произошел ребрендинг, Изначально это аббревиатура моего имени и фамилии Ирина Чернецкая на латинских. Букв, uh -huh. да? Uh -huh. А сейчас? Сейчас. А вы заметили изменения? Аня. Да, ну, вот, да. Там, да, там появилась действительно да. линия. Uh -huh. Итак, первые две буквы у нас соединились с знаком Венеры, как отражение женственности и тепла бренда, а остаточная Хи это холод Сибири, откуда мы родом. Соединение женского и мужского дает баланс и гармонию в жизни, и эту баланс и гармонию несем мы с помощью
2: своего бренда. Вот. То есть тут Давай, подключилась не философия не просто так. У тебя, я видела такой сторис, по-моему, или пост о том, что ты не боишься, ну, ну, там, дословно, я, может быть, сейчас совру, что ты не боишься потерять какую-то ну материальную часть. А вот расскажи, это связано все-таки с тем, что у тебя есть поддержка, или это твое что-то внутреннее? Ну, если внутреннее, то можешь поделиться, может быть, нам это тоже поможет.
0: Да, Аня, хороший вопрос на самом деле, потому что я считаю, что это основа основ. Внутренняя опора, которая должна быть в каждой девушке, женщине, но вообще должна быть в каждом человеке. Это самоценность и опора на себя в первую очередь. Какой бы у вас был непрекрасный муж, какие были бы непрекрасные родители, вы должны рассчитывать в первую очередь на себя и быть опорой самым собой. Также, когда вы планируете завести детей, ребенка. Вы не должны думать, что вот там у меня обеспеченный муж или там у меня хорошая работа. Все, ситуация может случиться так, что в одной части все это может быть просто испариться и не быть. Да? И у вас должен быть всегда план Б. То есть что я могу сделать, если вдруг что-то пойдет не так. Я думаю, что вот эта внутренняя опора, она мне была со мной с детства. Не знаю. Звезды так сошлись, либо какие-то внутренние качества да, во мне там, родители, хотя родители были постоянно на работе, да, у нас было такое время, когда родители работали. Я с детства, там, не знаю, у меня был этот синдром отличницы, да, то есть <соценно> я была отличницей, школу закончила золотой медалью. Мне было интересно учиться, мне было интересно все узнавать, познавать. И я всегда знала, что я могу я всегда работала. С 14 лет мне мама там, я говорила, мам, хочу кожаную йогу. по мне, кожа тогда была очень уктанная. Она говорит, ну, как бы нет возможности. Окей, я пошла работать. Я работала, раздавала листовки, флэрайш, кока-кола тогда была. Мы собирали фишечки. Эти замороженные кружки у меня дома стояли, когда ты даже тихоря себе насобирал. Вот. И действительно, я всегда знала, что я могу заработать. То есть у меня действительно была возможность. У родителей, не знаю, необеспеченные, да, то есть среднестатистическая семья, но они всегда делали все возможное для меня, там мама там несколько месяцев зарабатывала, чтобы я там в 11 классе с классом поехала в Европу, то же самое, да. И мне как-то открывались возможности, при этом мне говорили, что я умница, красавица, хотя возможно всегда у девочки есть какие-то такие спорные моменты, но на это, кстати, тоже самоценность повлияла, знаете, у меня был такой случай, в 10 классе взорвалась банка сгущенки, ну, и у меня, то есть, это произошел момент, когда я подходила к плите, вода выгорела, и у меня ожог третьей степени лица был, да. И вот на тот момент я была в одиннадцатом классе, но тогда внешность для девочки очень важна, то есть вот тут вот хорошо, что был не задет глаз, у меня хорошие реакции, просто сколок металла прилетела там в кожу. А, так вот, с тех пор я думаю, блин, вот все спасибо, что мне показали, как может быть быть, к сожалению, и тогда. Я еще больше научилась благодарить мир и каждый день за то, что есть. И вот эта вот внутренняя опора что самое главное, чтобы близкие и любимые и семья были здоровы, все остальное можно заработать, можно решить. Безвыходной ситуации нет только из одной ситуации. Да? И мы знаем, какой. Когда ты лежишь, просто.
1: К рабу. Остальные ситуации все решаемы. А муж тебя поддерживал в твоих начинаниях. То есть, одно дело поддержать в начале, когда это какое-то увлечение, хобби, а когда это все начало расти, масштабироваться еще, когда ты была одна, у тебя не было команды. Как он к этому отнется и как относится сейчас? Хватает ли ему времени, внимания твоего к нему, к семье? Хороший вопрос. Да, на самом деле это всегда,
0: мне кажется. Очень важно женщине-бизнесмену не забывать о том, что она женщина, она в первую очередь любимая жена и мама. Для меня семья всегда на первом месте. Начнем с этого. А какие ситуации бы не были, да, то есть в первую очередь у меня есть определенное время на семью на мужа и э, у меня есть э, четкий э, график и понимание, когда я могу работать, когда я не могу работать. Когда э, телефон лежит там, не знаю, в коридоре, я его не трогаю, а когда я могу включиться в вопросы. Вот это вот понимание, сколько нужно твоему мужчине времени, это очень важно. Но начнем, конечно, с того, что, во-первых, лучше спросить у него, да, хватает ли ему меня и времени. Да, Сергей. Второй момент – это том, что что все-таки у меня муж лев, и львы они такие, которые просто купаются в любви и во внимании. Нет, я рак, как раз у нас идеальный союз, вот как mm -hmm. раз, купаются в любви и во внимании, при том у меня очень харизматичный муж. Вот. Но на мой взгляд, все-таки ему хватает. Времени, внимание, потому что мне кажется, что если бы у меня не было любимого дела, то я бы вот своей этой энергичностью немножко, возможно, ему поднадоела. Своей педантичностью и где-то занудством, возможно, да, как раз в семейных вопросах, вопросах детей школы.
2: В чем вообще, как ты считаешь, ну вот ты сказала, на взаимопонимании, да, вот один из секретов совместного жития долгого. А вот что еще? как вот по твоему видению, что заставляет людей жить вместе, <свят> <свят> Ну, не заставляет а в плане добровольно. Угу. Ну,
0: конечно же, начнем с того, что все строится по любви. Да? Девочки никакие материальные блага не смогут удержать там брак, но это мое мнение, Считаю, что вообще в нашей жизни все нужно делать по любви. Дальше это, конечно же, совместные ценности, совместные интересы. Постоянное развитие двух человек. да. Он у меня развивается, я развиваюсь. Мне кажется, вот в своем деле за последние три года я тоже очень сильно, можно сказать, получила развитие да, какое-то личностное, профессиональное. И он действительно мной гордится. Он действительно, там, смотря проект, говорит, блин, за это ты еще молодец. Видя какие-то мои успехи, он действительно гордится. И от этого еще больше понимать, что вот это моя девушка, это моя любимая, это моя жена. И действительно, это здорово. Это еще, наверное, подпитывание какой-то первой влюбленности, когда вы были одни, а сейчас вы раскрываетесь да, по-новому, по-другому. Ну и, конечно же, вообще понимание, да, куда вы стремитесь, что вы хотите от жизни, каким вы видите совместное будущее. там, в 50 лет дети вырастут, что вы будете делать твоем А
1: разговаривали вы со своим мужчиной да, об этом? К вопросу стремлений. Я хочу спросить про бизнес. Сейчас у тебя есть один магазин здесь, у нас в Красноярске. Насколько я Два. знаю... Два. Да, два действующих. Два действующих, один закрывается, а, и один я видела, что есть история, что где-то будет открываться. И уже вчера мы увидели, где это у нас ТРЦ планета. И есть еще один магазин в Москве. Давай начнем с Красноярска. А как вообще ты выбирала первый магазин? Как выбирала место? Почему именно там? А как открыла второй? Почему закрываетесь? И как вообще решили все-таки открываться в нашем торговом центре?
0: Спасибо за вопросы. Итак, начнем с того, что, как я выбирала место. А, на самом деле, для первого пространства я, во-первых, выбирала территориально близко место к своему дому. Ну, так как я действительно занятая мама, да, и для меня. Территориально очень важно, где располагается. Я не готова на дорогу тратить там полтора часа и два часа времени. Я это время лучше проведу с семьей, с детьми, с мужем. Так вот, территориально я выбирала район телевизорный, октябрьский на тот момент. Супруг мне как раз сказал, что ты знаешь, ну он непосредственно у него несколько бизнесов, и он ведет, он постоянно в теме недвижимости говорит, вот сдается небольшая площадь в таком интересном пространстве, хочешь посмотреть, там очень недорогая коммерческая недвижимость. Я пришла, увидела, там раньше сидела искра, действительно такое лофтовое здание, кирпич. Я говорю, вау, классно. Действительно, мне хотелось сделать наше пространство без люкса, шика, уже в стиле лофта чтобы еще больше на контрасте считывалась вот эта вот легкость одежды, эта мягкость, и я думаю, что это очень удачное месторасположение. На тот момент вход в магазин был через подъезд, что это было неудобно для клиентов, но нужно было протестировать гипотезу и плюс, чтобы это экономически было выгодно, да. Решила попробовать, и как раз на момент, уже э, буквально там за две недели до открытия пространства, выяснилось, что в этом же здании с первого этажа съезжает цех, то есть там было такое цеховое помещение, там поднимались краны, пилился металл, говорит, освобождается, и вот можно прорубить из вот этого маленького офиса туда двери, сделать лестницу. Я такая Вау, как круто. На тот момент, как раз уже э, мы работали онлайн примерно 5 месяцев, обороты и продажи увеличивались, мы могли уже коммерчески себе позволить эту площадь. Я уже э, была настроена, что все-таки неудобно через подъезд для клиентов. Я на самом деле в своем бизнесе за три года постоянно ищу, как я могу улучшить и сделать комфортнее. Шоппинг для своего клиента. Естественно, заходить через подъезд там, это железная дверь, одна, вторая, Но ну, это действительно не комфорт. Там как раз открывалось э, пространство и вход сразу с торца, с улицы, человек тебя видит, заходит. Говорю, а давай попробуем, давай рискнем. Ну, и таким образом сложилось, что 20 марта 2021 раз двадцать года э, открылось наше пространство уже на двух этажах, то есть первый этаж это полностью торговая зона а с просторными тремя примерочными, с отдельным там уборным, ресепшеном, то есть классное такое стильное пространство. На втором этаже мы оставили это пространство для офиса, для склада. Я очень часто ездила в торговый центр РЦЛ, там открылись детские магазины. Вот я, как мама, там как раз покупала детям одежду и смотрю, что от... рядом с шопе это свободное помещение. Я там часто бываю, мне удобно. Часто бываю на взлетке, вообще я бываю не часто. На самом деле, вот единственное, что я, наверное, ездила, это вот если ТРЦ-планета и РЦЛ. Но тогда для торгового центра планеты мы были просто еще финансово-экономически не готовы конечно. То есть для меня многомиллионные аренды тогда были это что-то запредельное. Как? Ну, то есть нет. А, так вот, я позвонила в торговый центр Рецейл, узнала насчет этой площади, узнала стоимость аренды, все прикинула, рассчитала уже в голове свой бизнес-план. Такая, открываемся, берем. Мы буквально за месяц сделали ремонт. Да, мне кажется, даже за две недели больше там какие-то были процессы согласования. И я как помню, 9 получается, октября 2022 года мы открыли торговый центр RCL. И это просто было вау. Туда Перешли все наши постоянные клиенты со взлетки, им стало очень удобно туда приезжать. Туда приехали клиенты, которые слышали о нас, но не могли доехать до улицы телевизорной. Туда пришел трафик мимо проходящие все-таки это торговые центры. Там есть такой большой детский центр, куда действительно ходили мамочки. И я тогда как раз протестировала гипотезу торговых центров. Конечно же, мне хотелось стоять в топовом торговом центре, и я тогда для себя сделала выбор не в пользу планеты Красноярска. Хотя, кстати, мы отправляли заявку. Я вот, кстати, на интервью сейчас расскажу эту историю, как мы попали все-таки в торговый центр планеты. Это будет эксклюзив, потому что я пообещала поделиться на своей странице в Инстаграм, хоть у меня немного подписчиков, но действительно они органически растут. Вот, но я расскажу вам в первую очередь. Да, так вот, мы сделали в пользу развития по России. То есть в Красноярске было все хорошо, торговый центр РЦЛ работает, телевизорная работает. А мы увеличиваем свои обороты, производство. Хочется, чтобы она узнала Россия. В первую очередь выбор пал на Питер я хотела встать в Санкт-Петербурге. Я помню, тогда устроила уикенд с мужем, мы полетели в феврале, в начале февраля как раз познакомиться с Санкт-Петербургом, пройтись, посмотреть, познакомиться с торговыми центрами, с настоящими площадями. И познакомились мы их с самым топовым торговым центром. Мы стали вести переговоры, но что-то пошло не так, хотя у нас уже был сделан 3D-дизайн, то есть мы в целом планировали стать в их самом топовом ТЦ галереи, мы хотели встать, у нас уже все переговоры, Саша делала как раз дизайн, уже сделала, она вела уже технические переговоры, в том числе, и вот у нас буквально вот-вот мы должны были делать уже платежи обеспечительные. Вот что-то останавливало, ну, во-первых, начнем с того, что там была, конечно, небольшая площадь и очень высокая аренда, просто какая-то нереальная, руководство нелояльное по ремонтным, и мы стали думать, а может быть, все таки это не наше место, и поставили на стоп этот вопрос, Я говорю, нет, окей, все-таки мы еще подумаем. Просчитав все доходы и расходы, особенно с повышенным курсом доллара, я все-таки сказала, что нет, мы не будем там вставать. И так получилось, что отправляли заявки по торговому центру в Москве, и торговый центр «Афимол» сказал, да, ребят, у нас есть торговые площади, свободные, приезжайте, давайте знакомиться. Ну, я думала, вау, здорово. Ну, и все закрутило степ-бай-степ. -степ мы начали м -м, выяснять все нюансы, оговаривать сроки. Конечно же, я изначально хотела выбрать другой этаж, но свободных мест не было и мы сделали в пользу, ну, которые нам рекомендовали и давали, плюс мы вставали на якорь, мы буквально прям напротив находимся «Манго» и мангоме. то есть это является тоже таким якорем в бизнесе. Нет, у нас первый этаж, это как бы, да, где стоит больше масс-марк, масс стория вот, мы все-таки отличаемся, мы все-таки бренд middle сегмента, вот, и, конечно, в дальнейшем мне хочется, возможно, поменять этаж, но это будет попозже, не сейчас, да, вот, Таким образом, мы открылись в Москве, мы действительно стали нарабатывать свою лояльную аудиторию. Это, конечно, непросто, потому что мы прыгнули сразу же в пучину, не знаю, фэшн-бизнеса, в колоссальную конкуренцию со стороны брендов. Действительно, московский рынок, он знаком, он приучен к интересному продукту, к хорошему продукту. Для них это не новинка. То есть если действительно Красноярск все-таки для него, вау, классно, здорово, что есть качественный продукт, они уже знают. И ты там еще больше должен отличиться, ты там еще больше должен себя зарекомендовать. Но для меня это такая трансформация, расширение, такой вызов сам себе. Я вообще считаю, что лучше быть, не знаю, средничком среди самых лучших, чем самым крутым на деревне но вот это моя жизненная позиция, потому что это есть всегда... Нет, это... Нет, нет, я обожаю наш город. На самом деле, это не в сторону вообще, да, то есть Красноярск, что у нас очень классный город, побывав и путешествуя по всему миру, и побывав на другом континенте, я хочу сказать, что у нас Красноярск шикарнейший город. После открытия Москвы я, конечно, не смотрела на переезд, открытие, ремонты, потому что я отходила только от вот этого масштабного открытия, колоссального. Не знаю, после открытия в торговом центре класса А в Москве уже не страшно ничего. Ты знаком со всеми процессами, со всеми подводными камнями, банковскими гарантиями, обеспечительными платежами и тому подобное. Ты действительно уже подкован. И после этого мне стало не страшно. Цифры уже Красноярска, торгового центра класса А. Но вернемся к тому, что... Все в жизни случайно, как я написала, да, свои истории. После открытия этот вот как раз эксклюзив. После открытия пространства в Москве, через две недели, звонок говорит: Добрый день. А вы знаете, мы представляем э, торговый центр Планеты, и вообще э, сетку э, всех торговых центров, которые мы владеем, класса а, по России. И как мы так вас пропустили, что вы не стоите в торговом центре в Красноярске? Вы же сибирский бренд. Мы увидели, что вы открылись в Мол сити Как так? Мы вас не знали и не слышали. Мы говорим, не знаю, мы вам писали вообще-то письма, но вы их не видели. Таким образом, еще в в сентябре прошлого года состоялась встреча как раз вот с менеджером, который занимается арендой на всех торговых центрах. Говорят, блин, вы такие классные, такой красивый магазин сделали, такой интересный бренд, и действительно качественный, на уровне. Мы хотели бы, чтобы вы размещались в наших торговых центрах по России. И они нам начали предлагать не только город Красноярск да, на тот момент, ну, тоже были о площади, но и другие города, такие как, например, Уфа, Новосибирск, мы встретились, приятно побеседовали, прошлись по нашей планете прекрасной, мне показывали ряд площадей на тот момент, но как-то они вот ну, не отзывались, да? И мы же вели переговоры об открытии в других городах, потом это все свелось на нет. И, конечно же, буквально когда вставал вопрос. Переезда в Ирцель у нас должен быть вставал вопрос о переезде, о расширении там должен был переноситься отдел. В тот момент мы, конечно, приняли решение, что все-таки нам нужно расширяться. Поступает новое предложение Трц Планета о том, что у нас освобождается площадь в следующем году, да, то есть сейчас мы не даем вам там стопроцентного одобрения, что вы туда попадете, но есть такой вариант, вы хотите, я посмотрела расположение этой площади, сказала, да, точно, вот туда я хочу встать, это действительно очень интересное предложение, и мы готовы его рассмотреть. Тогда уже начали нас анализировать, защищать наши проекты, выручки, бизнес-планы, прогнозируемые продажи на наш год и действительно мы конкурировали со многими брендами, которые хотели попасть в этот отдел, но пользу сделали в нашу сторону, за что я тоже благодарна нашему менеджеру, которая вела э, наше дело, вопросы по
2: твоему гардеробу, ты все свое носишь или у тебя есть другие бренды?
0: Знаешь, тоже хороший вопрос, на самом деле я все стараюсь носить что-то другое, но мне не получается, потому что а мне нравится э, все изделия, ну практически да, конечно же, у нас есть какие-то коммерческие, конечно, у нас есть анализ, ассортиментные матрицы, то, что я ну, есть позиции, которые я не ношу, но практически все запросы моего гардероба я закрываю в нашем бренде, начиная от верхней одежды, там, заканчивая там первым слоем, футболками, майками, кроп-топами, это все можно найти в нашем бренде.
1: А сколько у тебя дизайнеров в команде? Кто сейчас занимается дизайном? Вообще.
0: Слава Богу! У меня появился дизайнер в команде буквально с июля этого года. Я этому безумно рада, потому что действительно до этого все функции дизайнера несла я. Это очень сложно совмещать с растущим бизнесом, с теми задачами, которые сейчас все-таки являются ключевыми вам да как фаундера и на Соню давайте познакомлю Соня – это наш дипломированный дизайнер она закончила СФУ по профессии дизайнер и она является считаю что очень классным специалистом
2: закрывает все вопросы по поводу производства у тебя свое производство или ты шьешь у кого-то и еще вопрос такой по производству в Красноярске или это все-таки ну, какие-то другие города и страны mm -hmm. Китай Шью, тебе.
0: <свят> а, итак, ну начнем с того, что, конечно же, у нас есть свой цех лаборатории, которым я также горжусь, который помогает, наверное, отстроить нас и дать такое уникальное торговое предложение, так как мы каждому клиенту можем бесплатно абсолютно скорректировать длину изделия. Это для нашего клиента в течение там двух недель после покупки абсолютно бесплатно. Вот, мы это делаем в нашем э, цеху. Также наш цех сейчас разрабатывает большинство моделей, и уже непосредственно часть мы отшиваем на нашем производстве небольшом, а часть изделия, разработанные лекалом, мы отдаем для пошива образца на те производства, с которыми мы сотрудничаем. Если вдруг сэмпл и первый образец нас устраивает, то мы размещаем уже заказ на партию, и тем самым, конечно же, мы освобождаем свои руки, время, но так как масштаб огромный, я хочу сказать, что мы сейчас сотрудничаем с семью производствами, в том числе с вязальным производством. Мы сотрудничаем только, наверное, 4 даже или пять производств. У нас красноярские и непосредственно за пределами Красноярска. Мы отшиваем в России, мы отшиваем также верхнюю одежду, мы вяжем, и хочу сказать, что мы смотрим в сторону Китая, да. Масштабы растут, mm -hmm. и не только Китая, и Турция в том числе, mm -hmm. потому что даним как нам известно, что очень классный турецкий, mm -hmm. и хочется действительно выводить продукт на новый уровень, и мы можем уже позволить себе масштабы, потому что не все фабрики, не все производства берут тебя в заказчик да, и если у тебя партия там стоит из 20 изделий, то есть ты на размеры цвета должен как минимум шить от 100 единиц, а где-то фабрики от 300 единиц работают. Конечно, мы уже выходим на такие большие объемы, это радует, и это экономически очень выгодно в целом, потому что действительно за счет этого ты снижаешь себестоимость
2: стиля. Чем отличается рынок Красноярска от рынка Москвы? Ну вот такое какое-то глобальное различие может быть между клиентами?
0: Знаешь, да, а на самом деле есть различия. Я хочу сказать, что во-первых, накладывает это, конечно же, климатические пояса, в которых мы находимся, mm -hmm. да. у нас и и наших клиентов разные потребности. То есть, что для нас, не знаю, считается, до минус 15 москвичи могут носить всю зиму. Да, особенно те, кто... Кто там, не знаю, находится подземелье, да, так можно сказать, постоянно на метро, постоянно там от машин доехали до станции метро, оставили, зашли в метро, с метро вышли в торговый центр, они даже не выходят, бывает, на улицу, то есть такой степени классно у них построена логистика, вот, то для Красноярской в первую очередь вообще мы всю верхнюю одежду всегда создавали с учетом наших климатических особенностей, считаю, что тем самым классно, что мы ну, мы действительно завоевали сердца наших а, сибирячек, потом что у нас одежда, она с она проверена нашими сибирскими холодами, и она действительно закрывает все потребности. Если вдруг холодно, то в наших пуховиках будет тепло. Вот, это первый момент, конечно, климатические особенности. Второй момент, это все таки различия, не сказать, что ментальное, да, но... Москвичи, они ближе к Европе, они все-таки более насмотрены, можно сказать, они более смелые. То есть у них действительно большой выбор брендов и важно отличаться и делать интересный продукт. То есть если у нас для Красноярска все-таки востребована больше база и наши клиенты, они готовы, наверное, к более понятным изделиям, да, то москвичи и те, кто у нас покупает в Москве, они, наоборот, запрашивают. Знаете, ну вот как бы мы готовы к каким-то даже ярким цветам, а мы готовы к каким-то там супер-мини. То есть они более открыты к трендам. А Красноярск – это все таки база, это основа основ, это ценности, это timeless одежда вне времени, и более... Белый, не... и,
2: ходишь, и
0: более нейтральные... Передаём. да Да, и более нейтральные Коренно. цвета. Конечно же, я говорю, это в общей массе. Есть да. точечно, конечно, клиенты, которые в Красноярске, вау, круто, спасибо, что вы сделали, там, не знаю, супер мини, да, либо добавили яркий цвет. То есть это тоже, конечно, в Красноярске бывает точечно. Но если мы вот в общем разрезе смотрим, что да, Москва, она открыта более к каким-то неординарным обработкам. То есть если у нас, там, я не знаю, открытый шов, там могут сказать, что за у вас нитки торчат, да, то Москва не задаст тебе вопросов. Они понимают, что да, это модно, современно это тренд, и это такая деталь
1: у изделия. А насчет конкуренции. Где конкуренция выше? В Москве вроде как, там больше трафик, там больше людей? Или же здесь в Красноярске?
0: Однозначно в Москве, mm -hmm. конечно же. Но вообще я хочу сказать, что это неплохо. Конкуренция – это двигатель прогресса, да? Это действительно постоянно тебя держит в таком тонусе. Ты должен быть актуален, ты должен быть на волне, ты должен предоставить продукт, который действительно будет востребован. И в Москве, так как этого продукта много, его э, такое большое разнообразие, то ты должен, конечно, отличаться и брать своим продуктом и объяснять, Почему нужно купить наши изделия? Потому что в Москве, конечно, конкуренция выше. Мы пока завоевываем рынок Москвы, я не могу сказать, что мы его завоевали, да. И э, действительно, с нами знакомятся приятные отзывы обратные, очень приятный. Конечно, трафик большой. И плюс еще в том, что там со всей России все-таки, да, это топовый ТЦ, куда приезжают там со всех городов России. Тем самым мы действительно охватываем рынок России. Вы знаете, был такой интересный случай, девушка нам написала на WhatsApp наш красноярский и говорит, вы знаете, я сама с Канска я вас не слышала, но я была в вашем пространстве в ТЦ, в в Москве, познакомилась, я там ничего не приобрела, но я себе взяла на заметку, я зашла на ваш сайт и хочу у вас заказать куртку в Канск а я даже я вас не знала, что вот она, опять же, да, вот это как Плюс в сторону торгового центра планеты. Возможно, Сканска, она приезжает в ТЦ планеты и mm. делает анализ, что же там есть. И может познакомиться с нами. А вот так она нас не слышала, не знала, и познакомилась. Получается, через Москву о, зашли да, на рынок Канска. Через Москву мы зашли Канц. в торговый центр Планета. То есть, это такое интересное сопоставление. Как бы сложно, местами не было, то есть, иногда я как бы тоже анализирую, думаю, но ну, действительно в Москве там сложно, дистанционно. То есть, опять же, какие-то вопросы у них вечерами, возможно, быть. то есть мне где-то первое время нужно было включаться, потом, конечно, у меня телефон на самолетике стоит вечером. Вечер. Но первые моменты, да, я включалась, разница во времени, разница в ценностях у людей, да, мы сменили там трех управляющих. В итоге у меня сейчас управляющей стала девочка, которая работала просто консультантом, она выросла, она умница, она невероятная, хотя я там 18 лет, на минуточку, да, представляете, какая осознанная, но я вообще невероятно. Просто э, умиляюсь, когда смотрю на такую молодежь целеустремленную с э, пониманием, что они хотят от жизни, и с правильными ценностями. Да, ценности, которые разделяем mm -hmm. мы и разделяет наша компания. кое вот интересное сечение обстоятельств. Mm -hmm. потому, что через Москву мы заходим
2: в том числе и на сибирский рынок. Ира, а скажи, есть ли у тебя в... Ну вот, может быть, клиенты какие-то встречаются, которым что-то не нравится. Я не знаю, там, порвали штаны на второй неделе носки или там... Как любят они. В катышках сразу после первой стирки. Ну, как бы стирай нормально. Да, 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 вот да. как. И вообще, есть ли у тебя какие-то негативные люди, которые что-то тебе подкидывают? И как ты к этому относишься, как с этим справляешься?
0: Ну, на самом деле, вы знаете, что, конечно, вот этот вот. Можно назвать это хейт, либо просто недовольные люди, они будут всегда. И вот если процент недовольных, там, грубо говоря, это 10%, в масштабе, когда ты будешь расти, то есть этих людей будет становиться больше, потому что процентное соотношение, оно останется 10%. да И в итоге от этого никуда не уйти. Это просто нужно с этим работать, к этому нужно относиться правильно относиться, на мой взгляд. И я обучаю свой персонал наших девочек, в том числе, что, во-первых, конечно же, мы слышим клиента, мы слышим его боль, мы сочувствуем ему действительно. Мы с точки зрения э, профессионального да, отношения, то есть почему это случилось, если случился пилинг, то да, возможно, здесь это может, потому что натуральные составы, да, мы можем посоветовать, там, использовать машинку, либо, опять же, мы уточним нюансы, при какой температуре вы стирали, а стирали ли вы э, на внутренней стороне либо внешней, использовали ли вы мешок, Шок, какой режим отжима, то есть все-все нюансы мы обязательно узнаем, то есть кли... у нас клиента ориентированность, не знаю, наверное, уровень level, mm -hmm. level, да, самый высокий, там high level, но потому что клиенты это наши друзья в первую очередь, да, это наши, наша основа основ, на которые мы действительно, которые мы слышим, на которые мы нацелены, и которые мы хотим порадовать. Вот Выясняем причину, почему так произошло, что мы можем предложить. Да? То есть мы можем, а если вдруг что-то где-то там строчка разошлась, а, наше ателье подлатает, да, сделает. То есть, возможно, где-то слабая была закрепка, но все таки человеческий фактор, такое бывает. Спасибо клиентам, которые действительно слышат, идут навстречу, понимают, что да, такое тоже может быть, что там, я не знаю, ну где-то вот поставил не две строчки, а одну. Ну и к сожалению такое тоже бывает. А, это первый момент. Мы как-то решаем вопрос, договариваемся. Есть клиенты, которые постоянно, ну как бы недовольны, но они все равно к нам постоянно приходят. И мы их любим всем сердцем. То есть я, конечно же, девочкам говорю, ну вот посмотрите, что действительно она закрывает какую-то свою боль, да. То есть она пришла потому, что у нее внутри болит. Вот то, что у нас внутри, мы это как бы не все в мир. Вот если она несет боль, значит у нее эта боль внутри сидит. Мы хотим ее порадовать. Может быть, сделать комплимент, какие у нее красивые глаза, там, или там, прическа, или там, отметить, как она прекрасно выглядит. Попытаться узнать, да, то есть, что, почему так произошло, то есть, решить этот вопрос. И, конечно, следующий момент, если все-таки это происходит там по вине клиента, но мы можем ему помочь, то мы всегда будем на стороне клиента. То есть, вот у нас последний был тоже случай, девушка капнула белизну, то есть, у нее там пятнышко на джин, там, джинсовку бежевого цвета, конечно, она разъела краску. Что мы можем сделать? Мы распороли нашу там, продаваемую баску юбку, которая в целом была в продаже, потому что у нас джинсы уже такой не был. Но мы сделали такие визуально декоративные заплатки в нашем ателье. Тем самым мы сохранили лояльность клиента. Даже это произошло, пусть по ее вине, но она слезно просила, что это ее любимая джинсовая куртка. Помогите, пожалуйста. И как бы испортив новое абсолютное изделие, мы удержали нашего клиента. Опять же, она сразу же, во-первых, приобрела у нас свитер. Ну, вот в момент, когда она приехала сдавать джинсовку, она приобрела другой стиль. Б, она уже поняла, что мы действительно искренне к ней относимся, искренне ей хотим помочь, и она останется с нами, я думаю, что надолго.
1: А вот в таком плотном графике тебе хватает времени на какое-то еще хобби? Или твоя работа – это и есть твое большое хобби? Ну, на самом деле, конечно же, моя работа это, – это
0: хобби. Да? Но, опять же, оно из хобби превратилось в бизнес да? mm -hmm. Мы не будем путать Я думаю, что, может быть, кто-то рассказывал уже на подкастах mm -hmm. Что есть хобби, а есть бизнес да? И э, это не значит, что хобби – это плохо Это просто ты делаешь выбор да? Ты кайфуешь mm -hmm. от, от того, что ты сам творец и либо ты строишь бизнес. Так вот, все-таки сейчас масштабы выросли. И действительно это все-таки бизнес у меня. Это моя работа. И у меня есть определенные увлечения. С этого года я вновь возобновила. И сейчас посвящаю время йоги. Я уже как 8 лет увлекаюсь практикой йоги. Не только физически, но я вот тут подключаю медитации, дыхание. Для меня это важно. Это действительно дает мне определенный ресурс. Я возобновила практику. И плюс я сейчас еще пошла даже на танцы, high heels, это мое новое увлечение. И действительно, я выстраиваю сейчас так график, что все-таки я больше как фаундер, вдохновитель. И все-таки какие-то процессы у нас есть прекрасные сотрудники, которые выполняют. А я все больше отхожу к каким-то историям масштабного стратегического планирования. Я, конечно, включаюсь во все процессы. Я никого не бросаю. Всегда буду с ними на связи. Но все больше это действительно образ какой-то модели, картинки масштабного бизнеса, где есть отделы. Да, и есть управляющие, а ты уже непосредственно работаешь непосредственно с управляющим и с каким-то высшим управленческим звеном. Uh -huh. Да, прихожу к этому, и с этого года, я думаю, что это еще будет больше, и я вижу, что процессы выстраиваются, чему я очень рада, поэтому я, конечно, подключаю свои хобби для того, чтобы быть в ресурсе uh -huh. и помогать э, развитию своего дела
2: по москве окупились а ли инвестиции или если нет то когда ожидаешь и вообще ты просчитываешь вот это вот все ты говорила в голове а на бумаге а на бумаге конечно я тоже просчитываю сначала я просчитываю
0: в голове так как я с цифрами дружу я вообще заканчивала экономическое образование делала финансовые анализы поэтому в целом у меня с цифрами все хорошо и я очень ну я считаю что это очень важно подсчитывать чистую прибыль ежемесячно обязательно. То есть проблема наших дизайнеров, да, которые уходят вот как раз вот в творчество, творение, но они не считают цифры. Очень важно считать цифры. Таким образом, бизнес-планы всегда, конечно, сейчас я строю. Я строю финмодели с окупаемостью. Москва еще не окупилась, и это нормально, потому что там огромные у нас инвестиции. Проект Москвы у нас по плану окупаемость через полтора года. То есть это такая долгосрочная инвестиция. Если говорить о том, что Красноярский РЦЛ вообще в планах была там окупаемость за 6 месяцев, он окупился за 4 месяца, да, то есть mm -hmm. это как бы быстрая окупаемость, это здорово. То Москву я уже подходила с более глобальными цифрами,
2: но ну, там действительно такие они серьезные. Будем заканчивать. Ирина, нам было очень приятно. С тобой поговорить погрузила нас в эту фэшн-индустрию немножко. Мы очень рады, что ты представляешь Сибирь в Москве. Мы за тебя держим кулачки. В общем, спасибо. будем будем в Москве зайдем в твой магазин, создаем там, посоздаем массовку, скажем, о, вот это вообще крутая вещь! Да, такой тоже работает засланный казачок. В общем, спасибо тебе огромное, просто что ты выделила на нас время. Спасибо моей сестре, что она с тобой дружит. И благодаря этому ты выделила время, и мы желаем тебе только вверх, вперед, развития, чтобы каждый человек знал тебя. Ну, тот, по крайней мере, кто хочет знать что-то о моде. В общем, удачи и любви, продолжения вашей семейной прекрасной
1: истории. Да, желаем мы тебе покорять мир, покорять нашу Россию, и не только. А в Красноярске мы тебя уже знаем, и не только мы, я думаю, многие другие. Поэтому я желаю, чтобы ты вышла просто за пределы этого края. Я думаю, что это уже прям большими шагами туда идет. И было приятно с тобой пообщаться, немножечко так вдохновиться, послушать, правда, погрузиться в такой какой-то мир красоты. Действительно было приятно. Спасибо тебе большое. девушка. спасибо вам
0: огромное. Спасибо за... Приглашение. И действительно, я очень рада, что я пришла к вам. И действительно, возможно, получилось создать то впечатление, которое мне хотелось поделиться. Вот этой частичкой любви к своему делу, к миру, вообще к тому, что происходит. И буду рада, если нашим слушателям это будет очень полезно. Спасибо, Спасибо. вам. Всем пока-пока. До свидания. Только личное и только бизнес.